0: Dit is Ilvi.
1: Uh, toen de enclave viel, Srebrenica... ...toen werden de meisjes en de vrouwen gescheiden van de jongens en de mannen. He, dus de serven die hadden bussen geregeld. En de vrouwen en de meisjes die moesten uit de enclave gebracht worden met bussen. Uh, nou, de Nederlandse militairen die kregen de opdracht daarbij te helpen. Uh, en die jongen die ik sprak die zei van Erwin... ...ik heb meegeholpen met de meisjes en de vrouwen om te begeleiden om in bussen te stappen. En waarom deed ik dat? Uit mijn opvatting over wat menselijk waardig is. Want ik wilde niet dat ze geslagen zouden worden. Ik wilde niet dat ze getrapt zouden worden. Hij zegt: ik heb met dat eer en geweten heb ik dat gedaan. Maar toen ik terugkwam in Nederland. Toen kreeg ik een heel ander verhaal te horen. Want toen werd er tegen mij gezegd dat ik mee had geholpen aan een genocide. Dus mijn beeld. Ik dacht dat ik stond voor het goede. Voor het rechtvaardige. Kantelde in één moment. Niet omdat ik... Anders naar mezelf was gaan kijken, maar doordat ik hoorde van buiten, vanuit de pers bijvoorbeeld, vanuit de media, dat ik mee had geholpen aan een genocide. Hij zei: Nou, dat heeft me zo eigenlijk een schuldgevoel opgeleverd. Want dan praten we vaak over schuld en schaamte, dat ik het lastig vind om daarmee om te gaan.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. heel erg tof dat jullie weer aan tafel zijn met ons. Ik zit hier aan tafel met Erwin Kamp. Heel tof dat je er bent. Dankjewel. Jij bent, wij hebben geoefend, <laughs> <laughs> hoofd, krijgsmacht,
1: raadsman. Ja, mooi scribbel woorden.
0: Ja, en zo meteen ga je alles vertellen wat dat inhoudt. Ik vind het heel erg, uh, ja, heel erg mooi dat je er vandaag bent. We hebben dat al heel erg leuk uh, voorgesprek gehad. En ik kijk echt uit naar alle verhalen die je vertelt. Want dat is eigenlijk wel een beetje... Ja, Eigenlijk, als je het helemaal plat zou slaan, draait jouw leven bijna om levensverhalen. Klopt dat?
1: Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt. Dicht bij de mensen. Uh, mensen vertellen altijd in vertrouwen, mits je die vertrouwensband natuurlijk hebt, hè, wat ze meemaken en wat is er mooier om dat bij de fans hier te doen.
0: Ja, nou ja, dat... Uh... Dat gaan we dan zo meteen, want wat, wat kan je voor degene die niet, niet weet wat een raadsman is, hè? jij bent een dus hoofd, krijgsmacht, raadsman, even heel kort, wat is het?
1: Ja, ik ben uh, geestelijk verzorger, hè. Dat is, je hebt dominees, amuseniers, al van oudsher, uh, binnen de Nederlandse krijgsmacht. Uh, 46 zijn de Joodse geestelijke verzorgers gekomen, rabbijnen. En 1964 zijn humanistische geestelijke verzorgers bij Defensie gekomen. En dat was best uniek in Nederland, uh, uh, sterker nog op heel de wereld. Want je had nergens in de wereld had je geestelijke zorgers die uitgingen van alleen de mens. Dus alle geestelijke zorgers tot op dan toe, dat waren vooral mensen die gingen uit van een hogere macht. Uh, maar goed, humanisten zeggen ook altijd, je kunt uh, los van uh, een levensbeschouwing en een geloof in God. Ieder mens heeft levensvragen of je nou gelovig bent of niet. Uh, dus wij doen eigenlijk hetzelfde werk als dominees en Amoezeniers binnen Defensie. Uh, dus geestelijke zorgers hebben drie taken. Uh, als ik uh, dat goed beschouw, dat zijn individuele gesprekken voeren met militairen en veteranen en een thuisgrond. Uh, bezinningsmomenten. Uh, Domezen en Amozenis doen kerkdienst op de zondag en wij doen bezinningsmomenten. En we geven commandanten gevraagd en ongevraagd advies.
0: Ja, ja, zoals ik het ervaren heb, was het uh, de zondag. of Er zijn er vaak die momentjes met muziek wat heel fijn is. En waar gewoon eventjes een uh, soort rustmomentje... in een vaak hele hectische periode in je leven. Of op een missie is of, of tijdens een training of dat soort dingen. En het zijn vaak mensen natuurlijk die gewoon een soort van er zijn... waarop je gewoon even naartoe kan uh, gaan om een praatje te maken. En uh, ja en die gewoon een soort van mengen in het geheel. En er zijn, maar niet echt een operationele functie hebben. Waardoor ze gewoon overal een beetje zo'n soort van... Ja, kunnen polsen wat er, wat er leeft. En kunnen kijken waar ze kunnen ondersteunen. En dat natuurlijk een extra tot uiting komt. Op het moment dat er, dat er heftige dingen gebeuren. Met de met thuisfront of met, met de mensen zelf. Waardoor je natuurlijk ook al die levensverhalen hoort. Dus daarom is vandaag denk ik ook een heel interessant gesprek om het uh, ja, jij natuurlijk heel, heel goed tot op de kern begrijpt denk ik als ik dat vanuit mijn ik mag dat mm. zeggen, ja, mag ik <laughs> zeggen. Ik ja. heel erg vanuit de kern begrijpt hoe bijvoorbeeld een korpsmariniers mariniers werkt en wat er belangrijk is en hoe mensen mariniers en, en maar ook andere militairen want je werkt natuurlijk voor verschillende onderdelen uh, in elkaar zitten ja uh, dus dat uh, dat is heel tof
1: ja, het motto is wij gaan waar militairen gaan hè? dus we zijn niet alleen op de kazerne in Nederland ja, maar ook met uitzendingen naar het buitenland of oefeningen, daar vind je altijd geefke zorgers. En nou ja, als je zelf de poot om hebt gedaan, dan heb je waarschijnlijk ook wel met uh, GVS te maken gehad. Uh, maar ook bij latere inzet.
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk in alle ja. fases van, 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 je, van, je, van mijn carrière in ieder geval uh, ben ik uh, ja, mensen tegengekomen in die hoedanigheid. Mm -hmm. Fred omvlegen is ook eentje oh, ja. die me altijd bijgebleven ja, omdat hij heel erg was. Uh...
1: Ja, nee, zeker. Dat is, uh, dat is fijn om te horen. Uh, want ja, nogmaals, wij zijn geen militair hè? Wij zijn, uh, ja, hebben gelijk gewoon een burgeraanstelling Maar we begrijpen wel vanuit Ja, zeg maar De, uh, de plaatsingen, wij doen ook een opleiding Ik ben zelf bijvoorbeeld naar Kim geweest ja. uh, Doen uh, op de NLDA Die uh, specialistenopleiding hè? Dus je, ja, je stroomt in vanuit de studie Theologie, filosofie of in mijn geval Humanistiek uh, en dan leer je natuurlijk ook het militaire bedrijf van binnenuit kennen, zodat je ook wel een beetje weet hoe je moet begeven binnen een militaire organisatie.
0: Ja, nou, snap ik. Want ik hoorde ook al dat we veel, uh, veel kennis hebben die we uh, ja. um, gemeenschappelijke kennis hebben. Dus dat is wel hartstikke leuk. <laughs> ik moest lachen omdat uh, jij ook Dirk Boswijk kent. En we hebben natuurlijk dat grapje gehad over de kleding. jij kon winnen ook. ik moest heel hard lachen. Ik zei, oh, ga, je, je moet niet denken dat ik nu geen respect voor jou heb. Want, <laughs> <laughs> want die, nee. elke keer als ik in een t-shirt denk. Uh, zit dan denk ik, en dan kan, kan ik me voorstellen dat je denkt. Nou, voor mij geen jasje aan gedaan. Nee, nee ik dacht eigenlijk
1: doe mijn Buffalo aan. Ja. Want dat, dat, dan hebben we het meeste contact. Maar ik dacht, laten we maar gewoon doen zoals we zijn. Ja. Dat is het beste. Ja, dat is te mooi. Ja.
0: Maar dat, dat, dat is ook wel natuurlijk ook wel jouw... En hetgeen wat jij doet is de tradities en de kleding en uh, dingen heeft ook wel een bepaalde rol. Hè? Hoe, kijk, hoe kijk jij daarnaar, naar, uh, naar kleding en na, naar tradities? Hoe, hoe is dat voor jou belang, van belang?
1: Nou ja, juist denk ik binnen de fans, staat natuurlijk bol van, uh, van tradities en rituelen. Uh, nou ja, we hadden het net al even in het voorgesprek over bijvoorbeeld uh, rond moral injury... Uh, een morele verwonding die mensen op kunnen lopen door hun inzet. Uh, en daar is denk ik juist heel erg het gebruik van rituelen uh, van belang. Uh, dat onderkennen we nog uh, te weinig. En ik zeg altijd, mijn werk uh, bij Defensie begeeft zich eigenlijk in een soort driehoek. Uh, dat gaat over humanisme, zingeving en geestelijke zorging. Nou, ik ben zelf rond 2013, 2014 op het spoor van uh, een morele verwonding gekomen. En een van de grondleggers van dat... Uh, principe van die gedachte over morele verwonding, Jonathan Shea. Uh, die heb ik zelf opgezocht. Uh, ja, ik heb er ook een ja, boekje ik zit over in het geschreven. Kijkend,
0: uh, volgens mij. <coughs> dus hier zou. Uh, ja. um, dit is een boek wat jij hebt samen geschreven. met
1: anderen, waar Tine, Tine Molendijk ook nog een uh, hoofdstuk in geschreven heeft. Um, ik merk alleen als het gaat om uh, ja, van het omgaan met zo'n morele verwonding, voor mij is het niet een ziekte. Ik denk dat los van defensie, dat uh, alle mensen een morele verwonding op kunnen lopen. Dat kun je ook als burger. Ik denk aan de politie waar ik uh, niet zo lang geleden ook een uh, voorlichting voor gegeven heb. Maar belangrijk is juist dat we het uit een medisch model houden. Uh, want ja, een uh, psychiater of psycholoog die gaat gelijk therapieën toepassen. Uh, overigens blijkt uit onderzoek dat nou, iets meer dan 50% van therapieën maar uh, aanslaan. En die andere 50% die werkt niet. Dus dan kan je je vraag stellen, stellen wij wel de juiste vraag of de diagnose? En een van de dingen denk ik waar geestelijke zorgers juist heel goed in zijn... dat is het toepassen van rituelen uh, en gebruik maken van die tradities. Hè. Dat zien we bijvoorbeeld bij doodherdenking uh, ieder jaar. Uh, ook binnen de marine hebben we dat, bijvoorbeeld in mei... Hè, waar alle mensen worden herdacht die het jaar ervoor zijn uh, overleden. En ik denk dat dat hele belangrijke momenten zijn in mensen hun leven om een gebeurtenis ook een plaats te geven in hun leven.
0: Ja, ik vergelijk het denk ik een beetje met op het moment dat je eigenlijk een morele injury hebt... of in zo'n fase van je leven zit waarin ja. dingen moeilijker zijn. Dan kunnen dat soort rituelen natuurlijk een bepaalde houvast geven en een bepaalde structuur. En dat is uiteindelijk ook altijd wel weer nodig om een soort van ja, om je ergens aan vast te houden op een gegeven moment. En dan kan het op die manier alleen al helpen.
1: Ja, nou ja, wij zijn heel talig. We zitten hier nu met elkaar te praten... Dus we denken dat we heel veel in woorden uit kunnen drukken. Uh, terwijl ik juist van mening ben, uh, je kent de uitdrukking wel, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Soms zijn woorden, die schieten soms ook tekort. En dat zie je bijvoorbeeld bij overlijden. Uh, en ik denk dat daarom ook het werken met beelden of met rituelen uh, heel belangrijk is. En dat we daar nog ook wel uh, winst kunnen uh, boeken als het gaat om het helpen van, van veteranen of militairen. Bijvoorbeeld met het maken van kunst. En wat mij enorm geholpen heeft, bijvoorbeeld met mijn eigen uitzendingen... Uh, en dat is het mooie van Geestelijke Zorgen zijn... Hè, dat je midden in de militaire maatschappij staat... Dus uh, ook één van de mensen bent, is bijvoorbeeld uh, schrijven. Hè. Ik vond het ontzettend fijn om de gebeurtenissen die ik had... om die ook van me af te schrijven... zodat ik ook een plaatsje in mijn leven kon geven. Uh, dat is wat mij enorm geholpen heeft.
0: Ja, en dat... En dat, en dat... En zie je ook dat dat andere, adviseer je dat dan ook, en dat andere mensen dat ook doen bijvoorbeeld?
1: Ja, soms wel. Ik ja. denk niet dat iedereen dat in zich heeft. Hè. Dat moet je ook leren, dingen opschrijven. Uh, maar dat begon bij mij in ieder geval in uh, het schrijven van een brief aan, uh, aan huis, hè. dus aan mijn vrouw. Uh, en ik denk, door het schrijven uh, vertel je zelf ook een verhaal, zet je het op papier. Uh, ben je eigenlijk al met een stukje verwerking uh, bezig. Dat kan dus ook zijn als je een, een kunstwerk maakt, hè, bijvoorbeeld iets in, uh, met graffiti kunst. Ik heb een collega die uh, begeleidt veteranen met uh, het maken van graffiti schilderijen. Uh, ja, dat is dan weer een andere vorm van uitdrukking geven aan je ervaringen dan het op papier zetten.
0: Ja, ja, dat is, ook, uh, dat is ook een stukje aansluiting vinden natuurlijk bij. En, en iedereen heeft een andere uiting. Ik heb ook wel eens met, uh, een gesprek gehad waarbij dat, uh, met name ook therapie werd gebruikt. Uh, veel meer door gebruik te maken van andere technieken dan praten. Omdat mm -hmm. praten natuurlijk vaak ingewikkeld is. Ja. En ook niet, niet, je, je kan dan daar ook niet bij komen. Terwijl het vaak in bewegingen, of, in, of het nou sporten of dansen of uh, uh, kunst maken is. Er zijn natuurlijk andere vormen waarop je in ieder geval een soort van in beweging komt. Waarop je aansluiting kan vinden of in ieder geval een haakje kan vinden om weer contact te maken. Of het Zee. nou met jezelf is of met een ander.
1: Ja. Nou, ik vond het heel mooi toen ik bij het course begon, uh, begon ik bij de EVO. En ik zag ook dat in de tijd, ik zie dat jij ook tatoeages uh, hebt. Ja. Maar ook heel veel jonge mariniers dan ook een uh, of een tatoeage nemen. Uh, en vaak is dat voor hen ook wel een manier van uh, ja, een soort identiteitsontwikkelen, uitdrukken. Uh, van dit ben ik. Uh, het was overigens ook heel pijnlijk dat ik een jongen had die twee weken voor de Finex een <laughs> tatoeage liet zetten en die uiteindelijk uitviel. Dus dan loop je wel je hele leven rond met het uh, korpslogo zonder dat je er echt bij hoort.
0: Ja, nee, dat is inderdaad iets... Uh, wat is het? Uh, bezint, erg ga begint. begint. Precies,
1: <laughs> ja.
0: Hey, la, ik wil, uh, laten we zo meteen eens eventjes induiken in hoe jij kijkt daadwerkelijk naar, naar Moral Injury. En ik wil graag weten, want je hebt heel veel missies gedraaid en je bent heel veel mee op pad. Dus ik wil ook een beetje wat verhalen horen van dingen die je meemaakt en ook uh, de, de rituelen. Maar voordat we daarmee starten, even terug naar van hoe word je nou hoofd, krijgsmacht, uh, raadsman. Heel goed. En, uh, <lacht> <laughs> dus dus uh, neem ons even mee terug uh, naar wie ben je eigenlijk? Waar kom jij vandaan? En wat ja. voor gezin kom jij En hoe? Hoe heb jij deze roeping uh, invulling gegeven?
1: Ja, mooie vraag, want je stelt daar al die gasten die vragen, Het is eigenlijk van, ja, hoe ben je gekomen op het pad waar je nu uh, loopt? Het uh, is bij mij best wel een lang pad uh, geweest. Uh, ik ben geboren getogen in Zeist. Ik kom uit een gezin uh, met een jonge zusje, vader, moeder... Ik ben ook in zeis naar uh, lagere school, basisschool geweest. Uh, en uh, dat is misschien wel mooi om te vertellen. Ik zat op een school in de jaren zeventig. Dat was een Jena-planschool. En ik weet niet of je wel eens van het onderwijs van Jena... Vrienden zeggen altijd, Erwin, het is bij jou een plan gebleven. <laughs> Maar dat was vooral een, een school, dat was ook een beetje experimenteel onderwijs... waarin je heel veel van jongs af aan al eigen verantwoordelijkheid werd bijgebracht.
0: Mijn dochter zit op Montessori. Daar lijkt het veel op, oh. ja.
1: En ik herinner bijvoorbeeld, dat is nu groep 8, dat was toen klas 6... Hè, dat we een kaartenbak hadden en daar uh, uh, moest je per week een rekenopdracht doen. Uh, maar naast die opdrachten stond ook een bak met antwoorden. Dus ja, wat deed Erwin? Die was een beetje stout, dus ik pakte de uh, bak met vragen... En uh, de bak met antwoorden. Maar was, ja, ik kon die verantwoordelijkheid niet aan. Ik schreef dat eigenlijk één op één over. Nou, ja, wat krijg je aan het einde van de basisschool? Een CITO-test. <lacht> ja, ik was nog te slecht voor de LTS. Dus ik, dat was niet echt een uh, succes. Dus uiteindelijk ben ik begonnen met de Leo. En van de Leo ben ik doorgegaan naar de Meo. Uh, uiteindelijk uh, heb ik uh, HBO gedaan... Uh, en ik had een docent en dat vond ik wel mooi op de Leo. Die zei altijd tegen me Erwin, de aanhouder wint. Hè, dus je moet vooral wat er ook gebeurt, je best blijven doen. En ik denk dat ergens rond de leeftijd van 14, 15 die knop wel omgegaan is. Dat Ik, ik kan me herinneren als kind wel in bed lag van ik moet nu mijn best gaan doen. Want anders wordt het nooit wat uh, met je. <lacht> Ik heb overigens ook nog op een blauwe maandag wel gedacht, ik wil marinier worden. Dat, ah ja. is, uh, dat is ook een vorm van zingeving, uh, denk ik. Maar ik denk dat ik fysiek daar uh, onvoldoende toe in, uh, in staat was. Dus uh, uiteindelijk heb ik uh, de Universiteit voor Humanistiek gedaan. Hè, dus een antwoord op je vraag, hoe word je geestelijke zorgen? Nou ja, iemand die dominee of ambusinier is, die doet een theologische opleiding... En de humanisten hebben sinds 1989 hebben ze een eigen opleiding, uh, ook een universiteit. Dus ik vond dat, ik zag een advertentie staan. En uh, ik had daarvoor had personeelsarbeid uh, gedaan in uh, personeelswerk en personeelarbeid aan de Universiteit van Amsterdam. En ik zag deze advertentie staan van de Universiteit van Humanistiek. En uh, ik stapte over de drempel en ik voelde me daar gelijk thuis, ah. omdat het kleinschalig is, het is interdisciplinair. Uh, maar goed, dan kun je daar komen en denken van... ja, dit voelt thuis, maar dan ben je er nog niet. Het is een zesjarige opleiding. Uh, uh, maar ik heb daar echt uh, met heel veel plezier gestudeerd. Uh, ja, en uiteindelijk is de vraag natuurlijk, waar kom je werken? Ik denk heel bepalend is, ieder mens in zijn leven heeft wel uh, gebeurtenissen... Die, nou ja, die hem aan het denken zetten. Ik ben opgegroeid in een gezin met een moeder met multiple sclerose. Dus ik heb eigenlijk van jongs af aan geleerd... Uh, dat lopen niet vanzelfsprekend is. Wij denken dat wel, hè, maar het, het gebeurde regelmatig als kind... dat ik dacht, ja, ik stap uit bed, hè, ik ga mijn tanden poetsen, ik ga douchen. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet, want er zijn mensen die dat niet kunnen. Hè, die kunnen niet zelfstandig lopen. Dus ik heb altijd wel ook de kwetsbaarheid van het leven uh, gemerkt. Ja, en ook wel de vraag gesteld: hoe komt het dan dat uh, de ene chronische ziekte krijgt en de andere niet? Ja, daar kun je medisch naar kijken natuurlijk... Uh, ik denk dat ik ook wel opgegroeid ben in de omgeving... Hè, waar mensen in mijn buurt bijvoorbeeld gelovig waren of niet. Uh, ik weet ook wel dat ik... Uh, nou, ik ben geboren getogen in Zeist, Daar heb je een hele sterke antroposofische gemeenschap. Dat een buurvrouw uh, waar ik dan wel eens mee sprak zei van... ja, uh, als je gelooft in karma, dan kiezen mensen dat pad zelf uit. Maar ik kon niet geloven dat mijn moeder... Zelf voor die ziekte had gekozen, multiple sclerose. He, dus ik, vond het eigenlijk, ik werd er eigenlijk heel boos over. He, want het enige wat mijn moeder wilde was lopen. He, en ik kan ook niet geloven dat daar een hogere macht voor verantwoordelijk is, dat mijn moeder, de liefste vrouw van de wereld. Dus daar ben ik wel over de zin van het leven na gaan denken, al van jongs af aan. Ik denk dat dat voor mij wel een belangrijke trigger is geweest om na te denken over: ja, wie ben ik nou zelf? Wat is de zin van het leven? Uh, en wat wil ik zelf met mijn leven doen?
0: Nou, ja, dat zijn uh, diepe vragen om mee aan de slag te gaan. Ik zag vandaag ja. een filmpje van Elon Musk. Die had ook een hele bijzondere... Die werd eigenlijk dezelfde vraag gesteld... Mm. En die zei van, ja, ik heb eigenlijk alle boeken gelezen vanuit alle religies die ik, waar ik mijn handen op kon krijgen. En ik heb eigenlijk nergens bevredigende vragen kunnen vinden. En zijn filosofie was eigenlijk op een gegeven moment door, door een boekje wat hij had gevonden. Ik, weet, ik ben even de schrijver kwijt. Waarop hij zei eigenlijk van, ja, het universum heeft alle antwoorden. Wij stellen alleen niet de juiste vragen. Toen dacht ik, oh ja, Mooi. ja dat vond ik toch wel... Uh, Mooi. Dat vond ik een hele mooie. En, en waar, bij zijn visie ja. dan is, ja... Wij zijn eigenlijk zo beperkt op Aarde, uh, waardoor we nooit de juiste vragen kunnen stellen. Uh, om de antwoorden te vinden in het universum. Dus wij, daarom is zijn drive zo groot om multi-planeten uh, uh, te gaan. en, en zijn drive zo groot om. Um, de Art of Intelligence en zo te, te gaan combineren. om we dan meer denkkracht krijgen om uiteindelijk die, die goede vragen te stellen.
1: Ja, nou ja, je, je moet in ieder geval, denk ik, iedere. Ik denk dat het heel wezenlijk is. Dat ieder mens ook wel de vraag stelt, wie ben ik? ja He, nou, dat is, wie, wie ben ik zelf? Dat is de eerste die, die vraag, vraag stelde het fundament,
0: ook. Ja, ook, bij, ook bij onze module over presterende druk. Precies. Dan denken mensen van, oh, presterende druk en dit en dat. Maar ja, het begint allemaal bij de wezenlijke vraag, wie ben ik?
1: Ja, waar kom ik vandaan? Ja. En waar ga ik naartoe?
0: En wat zijn mijn waarden? Want wat vind ik ook wel interessant, wat jij vertelt, is dat... Uh, uiteindelijk als jij gelooft in God, dan zet jij God op een bepaald niveau. Maar als jij een bepaalde waarde hebt, dan kan eigenlijk alles op die plek van de God komen. Ja. Uh, dus, dus dat is, uh, het is maar net hoe je het invult. Maar iedereen heeft een bepaalde hiërarchie. Dus in bepaalde zin, zelfs als je een atheïst hebt, dan zet je dat dan hoog neer, waardoor je als, alsnog eenzelfde soort hiërarchie hebt, waardoor je een bepaalde drijfkracht krijgt.
1: Nou, het is belangrijk, denk ik, om te weten wat, voor, wat is je vertrekpunt. En ik denk dat voor humanisten mijn vertrekpunt is de mens. Eh, eh, ik heb overigens bij mezelf ook wel gemerkt dat ik soms een karikatuur maak eh, van God. Eh, en ik dat bij mijn collega's gelukkig helemaal niet zie. Eh, ik ben daar ook wel anders over gaan denken. Denk milder.
0: Hoe, hoe, leg dat eens dus uit, wat bedoel nou je? Nou ja,
1: ik, ik noemde net me, bijvoorbeeld de situatie rond mijn moeder. Eh, Dan kan je zeggen, ja, als er een God is... Uh, he, ...dan vroeger zou ik gedacht hebben... ...als ik zou, dat zou geloven... ...dan kan hij mijn moeder ook beter maken bijvoorbeeld... ...of voorkomen dat mijn moeder ziek was geworden. He, maar dat is natuurlijk een hele... ...simplistische opvatting... ...van wat als een god almachtig is... Uh, ...ja, dan zou die... ...bergen kunnen verzetten, he. dan kan die ook... ...zou die ook mijn moeder beter kunnen maken... Uh, ...maar zou je hem ook verantwoordelijk... ...kunnen houden voor het feit dat hij... Uh, ...dat mijn moeder... Uh, ...gehandicapt is geraakt... Maar ik merk dat dat een hele simpele opvatting is. Dus als ik met collega's vanuit de geestelijke verzorging, almoezeniers, dominees, rabijnen daarover praat. In de loop der jaren ben ik daar natuurlijk veel genuanceerder over gaan denken. Maar het grote verschil is wel dat ik denk: van ja, mijn vertrekpunt is de mens. Ik vond het net mooi wat je zei over Elon Musk, die alle levensbeschouwingen religies heeft onderzocht. Maar als je dat doet. Dan vind je in al die levensbeschouwingen en religies eigenlijk twee vragen die in al die religies naar voren... Hoe komen wij aan kennis? Hoe kunnen wij dingen weten? Hoe kunnen wij dingen als mensen weten? En waar komen waarden en normen vandaan? Ik gebruik dit voorbeeld altijd om ook uit te leggen van wat nou het verschil is tussen humanisme en christendom. Als je vraagt van hoe kunnen wij dingen weten, kennis... Ja, ik ben iemand die gelooft heel erg in wetenschap, in onderzoek, in proefondervindelijk... Uh, ontdekken. He, ik denk dat daarom vanuit de natuurkunde, de scheikunde, we zover zijn gekomen. Uh, dan zou een christen misschien zeggen, dat geloof ik ook. Alleen, uh, ik heb ook nog zoiets van een openbaring of een uh, visioen. Mensen kunnen visioenen hebben, waardoor ze inzichten, uh, nou ja, zeg maar krijgen. Uh, dan zeg ik, nou, dat is mooi, maar dat is voor mij geen geldige kennis. He, want dat vind ik heel particulier. He, dus ik ga vooral uit van een wetenschappelijke kijk. En hetzelfde geldt over waarden en normen. He, je zegt terecht, we staan op een soort fundament. En dan is het denk ik belangrijk om te weten waar jij je waarden en normen in fundeert. Uh, ik denk dat er zelfs een voorchristelijke tijd is geweest. Er zijn oermensen geweest. En die oermensen hadden in mijn optiek ook waarden en normen. Gericht op het overleven. Ja. He, dus wat je wel eens hoort, mensen zeggen, ja, zonder godsdienst is er geen moraal. Daar geloof ik dus niet. Dat moraal, dat zit... Ik geloof in een autonome moraal en dat die moraal voortkomt uit de mens zelf. He, die is in de loop van de tijd ontwikkeld. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, het handvest van de Verenigde Naties. He, alle mensenrechten, he, die zijn gefundeerd in de mens en niet gestoeld op een hogere macht. En dat, dat zie ik uh, in de samenleving als een stuk ontwikkeling. Ja. He, dus uh, een christen zou over zeggen, nee dat is mooi, Evan. Ik geloof ook he, dat uh, mensen waarden en normen in zich kunnen dragen. Maar wij hebben bijvoorbeeld de tien geboden. Dat zijn geopenbaarde waarden en normen. En dan zeg ik, nou dat is heel mooi. Hè, maar uh, ik geloof ook dat ik mijn ouders moet eren en niet moet stelen. Maar ik kan het denk ik zonder die tien geboden. Uh, omdat ik als mens, als autonoom wezen, daar zelf over na wil denken. En ook in een traditie sta. Uh, in een historie waarin mensen hierover nagedacht hebben.
0: Ja, ja, nee, dat, uh, dat klinkt uh, ook iets waarin ik me, mezelf zou kunnen uh, verbinden. Mm -hmm. Qua gedachtegoed. Kijk, als ik het een beetje zo, uh, zo plat sla, want dan. Kijk, als jij dokter wordt, dan leer jij iets mm -hmm. op school. En vervolgens kan je jouw waarde eh, vanuit die kennis eh, toepassen... omdat je dan dus mensen die ziek zijn kan helpen. Als je kijkt naar de, 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 de jaren dat jij geïnvesteerd hebt... om na te denken over die vraag... en, en, zo, en dat ook heb gegoten in dus een, een daadwerkelijke studie. Um, en je zou dat dan een soort van... Ja, wat is dan de waarde die jij toevoegt? Want um, als ik het dan zie, is ja, je, dat, dat, dat zit hem in het feit... Dat jij dus een bepaalde uh, visie hebt onderzocht bij jezelf uh, met verschillende wetenschap, met, met de religie, met allerlei stromingen, met filosofie, met, uh, met an andere wetenschappelijke stromingen. Waardoor jouw uh, kijk op het leven eigenlijk zo dusdanig gegrond is, waardoor je dus ook vanuit die positie mensen de juiste vragen kan stellen.
1: Ja, ik denk dat dat wel klopt. Ik, ik weet ook niet of er een god wel of niet bestaat. Ik ja. denk het meest aannemelijke voor mij is he, uh, dat hij er niet is. He, de, ik denk ook niet dat daar ooit een antwoord, echt een uh, fundamenteel antwoord op uh, gaat komen. Um, maar ik denk wel doordat je bepaalde inzichten, he, doordat je, ik zeg al als alles staat en valt met zelfreflectie. He, ja. Dus je, je, ik denk dat het van waarde is om zelf over dit soort vragen na te denken en je dat ook, ja, weerbaarder maakt of krachtiger maakt... Uh, uh, in uh, wie jij als mens wil zijn. He, dus ook bijvoorbeeld de hele discussie over, dat, nou ja, over moral injury. Dat kun je enerzijds kun je dat vanuit de wetenschappelijke manier benaderen. Uh, he, en met allerlei therapieën. Ik beschouw het vooral op een levensbeschouwelijke manier. Dat is meer een holistische visie. He, een van de kritiekpunten bijvoorbeeld die Jonathan Shea had. Wij gaan heel erg uit altijd van brain and mind. He, dus alles wat... Ja, en nogmaals, we zitten hier te praten. We zijn veel aan het denken. Maar er is misschien veel meer dan dat, dan alleen maar brain and mind. Hè. De vraag die mij wel eens gesteld is, dat vond ik wel helemaal mooi. Heb je een lichaam of ben je een lichaam? Moet je maar eens over na Heb je een lichaam of ben je een lichaam?
0: Ja, volgens de taal alleen uh, hebben we een lichaam. Hè. Dus het is logischer natuurlijk dat je dus een, uh, een lichaam hebt. En, ja. en dat je die op die manier... Uh, ja, kan inzetten als het ware.
1: Maar vaak wordt dat te onderscheiden met geest. Dus ja. als, je, als je zegt, ik ben een lichaam. Dan, uh, ik denk dat je geest gezetteld is in wie jij bent. Ik heb het wel eens vergeleken met uh, menselijk lichaam. Uh, een mens met een kaars. Waarbij je het kaarsje kan zien als de ziel. Dus het vlammetje wat brandt, dat is de ziel. En de kaars zelf is het menselijk lichaam. Ja, als dat kaarsje op is, dan is die warmte van die vlam... Die is verdwenen in uh, de omgeving en de kaars uh, zelf is gedoofd, die is op. Hè, dus ik denk ook uh, dat er niet een leven is na dit leven. Hè, dus het is niet gescheiden van elkaar, lichaam en geest. Ik denk dat je geest huisvest in je lichaam. En als je komt te overlijden, uh, ja, dan is dat het einde. Waar dus ja, zeg maar een groot verschil is met hoe christelijke mensen denken.
0: Ja. Op het moment dat jij je functie uh, dan hebt... Hè, want dan kan je zelfs meenemen naar hoe dat dan voor jou is... om de wereld van de krijgsmacht in te stappen... en daar die, die rol te, te, in te nemen. Daarin is het natuurlijk... Hoe, hoe zit jij daar dan in ook, zeg maar, in de zin van... je wil natuurlijk eigenlijk met iedereen kunnen, kunnen praten. Dus op het moment dat je te stellig bent in hoe jij denkt... dan kan het zomaar zijn dat een christen... bijvoorbeeld dan een christelijke militair misschien denkt... Nou, ja, ik kan daar niet zoveel mee... Hoe ga je. Ja, dat kan ik me nee, voorstellen. Klopt. Dus ik ben dat benieuwd klopt. of jij dat soort dingen meemaakt en hoe, je, hoe jij daarmee omgaat. Maar neem ons even mee naar uh, hoe dat is. Hoe, uh, jij wordt, jij gaat, je meldt je aan bij de krijgsmacht. Hoe, uh, hoe gaat dat en hoe was dat voor jou?
1: Nou, ja, ik solliciteerde bij de dienst, uh, humanistische verzorging. Um, en ik weet dat een van mijn laatste in de sollicitatiegesprekken was: mijn laatste vraag was, uh, nou, als ik straks word aangenomen, want daar ga ik vanuit, waar word ik dan geplaatst? Toen kreeg ik als antwoord: ja, je kunt. En dat is in theorie natuurlijk zo. In heel de krijgsmacht, hè, zowel bij de landmacht, luchtmacht, uh, marxisee als marine geplaatst worden. Maar kort nadat ik hoorde dat ik was aangenomen, zeiden ze wij denken dat jij wel geschikt bent voor het corps Mariniers. Nou, ar. ar. <laughs> <laughs> dus ik moet wel even slikken. Ja? Ja, want ik ken het corps natuurlijk nog niet zo goed. Ik woonde in Zeist. Ik dacht, oh ja, Rotterdam, want ik zou beginnen op de Vergendkazerne. En je hebt natuurlijk een soort stereotype beeld wat mariniers zijn. En toen weet ik nog, de eerste dag dat ik de vergrendelkazerne binnenliep, daar dus zat voor mij alle collega's die ik op zou gaan volgen. Die zei van Erwin, goed opletten, want je wordt gewogen.
0: <laughs> ja, dat is het korst mariniers. <laughs> even kijken wat ons lezen we in de kuip. Exact. Hebben.
1: En dat geeft helemaal niet. Hè? Dus zelfs als je helemaal niks zegt, hè, je loopt daar rond, en jij zegt van, ja, hoe, hoe gaat dat dan? Hoe begeef je je dan? Nou, ik denk dat ik vooral iemand ben die vooral vragen stelt. Hè? Dus uh, oren en ogen open. Uh, en vooral wil leren. Hè? Kijk, uh, ik heb uh, nog steeds contact uh, met een uh, oud-marinier-officier... Uh, waar ik uh, eigenlijk een vriendschap mee heb ontwikkeld, Piet van den Nol. Uh, hij was destijds kapitein van de mariniers. En hij was zo goed om mij ja, mee te nemen, te begeleiden, dingen uit te leggen bijvoorbeeld. Uh, en dat vond ik fantastisch, want ik, ja, ik stond natuurlijk in een beginstadium is Wat weet je van het korps. Uh, ja. uh, maar vooral goed opletten. Hè? Dus uh, wat ik dan deed, met name in Rotterdam, is mee op Bivak gaan. Hè, met die jongens. Uh, bivak verdediging, Bivak aanval. Uh, met de Finex meegelopen. En nou, dan merk je wel, als je dan ook meeloopt, uh, dat mensen je vragen stellen, Erwin. En dat is ook een beetje om te kijken hoe jij reageert. ...vind je dit nou normaal wat wij doet? Nee. Dus dan ontstaan vaak hele mooie uh, gesprekken. Uh, ik ben daar niet om te oordelen. Nee, ik vind dat je respect moet hebben voor uh, de manier waarop mensen... ...andere mensen opleiden. Het enige wat ik wel kan doen is af en toe wat vragen stellen. Uh, en ik merk, ja, er moet natuurlijk een soort vorm van acceptatie komen. Uh, ik zei net al voor het interview, voor mij is heel belangrijk... ...ik praat ook met mensen als het goed met ze gaat en Vaak denk je, je gaat naar een geestelijke zorger, een dominee, almozenier of een humanist. Als er wat aan de hand is, is niet aan de orde. Want ik denk dat 80, 90 procent van mijn werk bestaat uit rondlopen. Een praatje pot. Hè. Dus uh, bij de jongens die de opleidingsroosters maken, binnenlopen. Uh, meehelpen bijvoorbeeld in het kombuis, aan boord met schepen en met varen. Uh, wat, je vooral, wat ik probeer te zijn, is een, is een buddy. Een buddy voor iedereen. He, dus je moet wel zichtbaar zijn. Um, maar ik denk dat heel belangrijk is ook de taal die je spreekt. Uh, en dat je vooral dingen meedoet. Dat heb ik ook met de bergenwintertraining gemerkt. Dat je gewoon bent op momenten dat het even niet lekker gaat.
0: Ja, want je kan, je kan, het, course mariner, je kan het DNA van een marinier of van het mariniers nooit begrijpen. Als je niet een keer ergens op de top hebt gestaan... waarop Precies. de regen uh, verticaal of horizon, horizontaal binnenkomt... Uh, je probeert uh, even die tien minuten uh, een bak thee in je hoofd te drukken en uh, vervolgens uh, te voorkomen dat je spullen wegwaaien en dan, uh, ja, wetend dat je nog een uurtje of zes uh, te stompen hebt voordat je überhaupt ergens gaat komen en je iets van een bivak kan gaan inrichten. En wat daar ja, wat, daar, daar zit natuurlijk de, de bread and butter van, van wat een marinier uiteindelijk is. En ja, als je alleen maar op, op een kazerne loopt of nergens meegaat... dan zou je dat dus nooit snappen.
1: Ik weet nog, mijn eerste wintertraining was in Steinkjer in Noorwegen. En we moesten s ochtends om vijf uur in het donker aantreden. Nou, dan wordt natuurlijk gecontroleerd of je al die spullen bij je hebt. Dan gingen we met de tonnen de bergen in... Na een uurtje rijden stopten ze. Dus ik keek zo omhoog. Ik denk, nou waar is het pad hier? Ja. <laughs> nou, er was geen enkel pad. Want er gingen gelijk stijl omhoog. Uh, uh, gewoon dwars door het bos heen. Uh, ik vond dat wel uh, een hele eerste confrontatie. Was, uh, maar dan zijn er altijd mensen om, uh, om je te helpen. Uh, dat valt me op. Hè? Dus uh, je moet wel in een goede conditie zijn... Belangrijk is dat je meedoet. Uh, dus ik was blij dat ik over dat eerste shot heen uh, kwam uh, met lopen. Uh, maar ja, voordat je het weet, dan ga je weer dalen en dan komt de tweede shot. En uh, halverwege, uh, ik weet nog dat ik zat er echt helemaal doorheen. Mijn benen, oh, mijn benen waren verzuurd. En uh, toen kwam zo'n marinier vrolijk voorbij en die zei... Hé, uh, hey, raadsman, heeft u nog raad? Ja. <lacht> Dus dat was ja. wel een beetje een plagerijtje. Maar daar is onder andere dit boekje. Uh, heb ik daarover oh, geschreven. Ja, dat heeft
0: titel ook. Uh, om, uh, Raasman heeft hij uh, nog gehad. <laughs> dus uh,
1: ik denk dat het vooral zo is dat je nou ja, zeker respect moet hebben voor over en weer. Dus vanuit het korps voor met name het fysieke. Uh, wat zij kunnen leveren. En uh, ik kan ondersteunen bij het geestelijke proces van mensen. En achteraf als je dan na een paar dagen weer met de bus terug naar de kazerne gaat. Dan hoor je zo als je in de bus zit, dat mensen zeggen, ja, het is toch wel mooi dat je meedoet, dat je er bent, en dat is het allerbelangrijkste, zonder pretentie er zijn.
0: Ik denk dat dat uiteindelijk het verschil maakt, of iemand die ergens mee zit, of die ergen die behoefte heeft om even dat contact of die vragen, of die ruimte bij jou in te nemen, uh, ja, om daar over dat soort dingen te hebben. Dan gaat het erom. Dat je daar dat even dat contact hebt gemaakt. Dat hij jou eventjes een beetje een tikje kon geven. Op het moment dat jij er doorheen Precies. zat. Maar ondertussen wat hij daarmee eigenlijk doet. Is ook een stukje respect tonen. Van hé, ik zie dat je er bent. Een goede zaak dat je er bent. En uh, gewoon rammen met je kadaver. En uh, als we straks terug zijn. Uh, ja, dan hebben we, hebben we samen weer een mooi ding uh, gedeeld eigenlijk. En Dat is, dat is wat Mariniërs doen. Zeker. En, uh, en dat is ook wat het verschil maakt. Ik, een van mijn allerbelangrijkste lessen die ik in Afghanistan bijvoorbeeld geleerd heb... is dat op het moment dat het echt om leven en dood ging... en dan denken vaak mensen aan vuurgevechten... maar bij mij ging dat op, op een moment eigenlijk op een, op een uh, forward operating base... waarop een van mijn Afghaanse soldaten naar me toe kwam... we gaan nu de uh, een van de Nederlanders doodschieten... want ze hebben ons uitgelachen bij het bidden. Dat De enige reden dat ik dat eigenlijk heb kunnen managen... is omdat ik die periode voor dat incident... Elke dag, ik, ik had mijzelf voorgenomen, als de mensen, als de Afghanen de poort had gaan, dan ben ik erbij. Mm -hmm. Dus ook, ik heb ook wel eens dat ik uh, diarree had en ziek was, maar ik ging gewoon altijd mee. En op dat moment waar het dan om gaat en je het verschil kan maken, de enige reden dat ik dat kon, was omdat zij respect voor mij hadden, omdat ik altijd mee was gegaan. Dus je, ja, dat is een beetje hetzelfde eigenlijk van wat je, hoe dat bij jou werkt. is dus op het moment dat zij zien van, hé... Hey, ook als het, als, als het kut is, is, is hij erbij. Precies. Dus dan op het moment dat het goed is, kunnen we een praatje maken. En op het moment dat we elkaar nodig hebben, dan zijn we er ook voor elkaar.
1: Ja, dat is het vertrouwen. En ja. dat is ook vaak natuurlijk wat je bij veteranen hoort. En waarom er zoveel verschil is met de burgersamenleving. Hè? Omdat je dus in situaties zit, als het erop aankomt, dat je op elkaar kunt rekenen. Uh, ja, dat is niet te beschrijven eigenlijk. Dat is heel moeilijk om dat ook in een boek op te schrijven. Ja. Ja, dus, uh, maar dat is precies dat gevoel wat je, wat je noemt. Ja.
0: En uh, het korensmarijniers draait natuurlijk uh, om ook om humor. Hoe, uh, ja. <laughs> hoe, hoe kijk jij daarnaar naar de functie, naar de functie van humor en hoe? hoe, hoe
1: uh... Ja, enorm belangrijk. Waarom? Het is uh, ook ontlading. Hè? Uh, ik kan me herinneren dat ik met un mee was. Uh, Afrika, Ethiopië, Eritrea. En uh, nou, het was denk ik drie kwart van de uitzending dat we hoorden dat uh, toen nog Prins Willem uh, van Oranje op bezoek zou komen. Willem Alexander. En één ding waar we niet over mochten praten, dat het werd genoemd. Dat was uh, Maxima. Het woord Maxima mocht niet vallen. Nou ja, dan moet je het korps hebben. Dus uh, nu de koning, toen de prins, die kwam op bezoek. Ja, die slaapt natuurlijk niet bij ons uh, in, uh, in de tent. Dus daar hadden ze een aparte tent uh, voor neergezet. En er was een marinier, die was zo slim geweest. Die had uit de story had een fotootje geknipt van Maxima. En naast zijn bed neergezet. Dus... Ja, we praten niet over Maxima, <laughs> maar dat bedoel ik. Dat zijn van, en dit is maar heel iets kleins, ja. Ja, maar uh, ja, het is ook zo belangrijk om zeker op momenten, nou ja, dat spannend wordt, ook een soort ontlading, hè, dat je ja, die humor gebruikt. Ik weet dat geestelijke verzorgers soms ook wel een aanleiding zijn voor humor. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, een verhaal gehoord. Daar was ik zelf niet bij, maar uh, christenen die zeggen nog wel eens... Uh, eh, vanuit de Bijbel dat je over water kan lopen. Ze hebben ooit een uh, dominer van Amusanie onder een helikopter gehangen. En zijn ze over de zee gaan vliegen. Dus dan mocht hij <lacht> over zee gaan lopen. Ja, dat soort dingen, dat is... Ja. Daar moet je voor openstaan. Daar
0: <lacht> moet je voor openstaan, ja. Ja, maar dat zijn ja. wel
1: de leuke dingen in het leven.
0: Ja, dat, 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 kijk, dat is wel mooi. Want eigenlijk is jouw werk... Is eigenlijk verhalen, levensverhalen. Maar als je kijkt naar wat, wat de wat, uh, wat de korpsgeest is, zoals we dat noemen, iemand ja dat is echt zo'n dingetje, wat, wat, wat is dan het ongrijpbare van de korpsgeest? Dat draait eigenlijk om alle an anekdotes en alle domme dingen die je, die, die je samen doet, en uh, grapjes die eruit gehaald worden en uh, ja, dat gaat, dat gaat heel ver natuurlijk in allerlei dingen. Maar ook, het heeft allerlei functies. Zwarte humor, en daar kunnen we het zo meteen ook over hebben wat dat dan wat dat inhoudt. Maar bijvoorbeeld ook als je dan een les hebt. Een les, rantsoen En dan, weet je, het is natuurlijk, je, moet het ook maar, je moet het allemaal maar een beetje leuk maken. Want je zit ergens op een chot, ergens in de kou. En het is soms natuurlijk helemaal niet echt, echt leuk of zo. Dus hoe, hoe maak je dat dan leuk? Dan krijg je dus een les... Uh, van Mariniers. En dan krijg je dus een les over een ransoen. Nou ja, dat is natuurlijk is, 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 is niet heel veel boor, more boring <laughs> dan een les over een ransoen, ja toch? Ja. Maar dat, zij kunnen dat zo gaan maken. Dat dat het iets is wat ik voor de rest van mijn leven. Uh, dus nu nog steeds kan herinneren hoe die les was. Weet je, dan is het zo'n rantsoen. En op een gegeven moment. Uh, nou, dan zit dan dus uh, dit in. En dan haalden ze dus dingen uit het rantsoen. Uit zo'n doosje. Nou, zit, en op een gegeven moment kwam. En dan zit een fles wijn in. <laughs> en, dan kom, en dan komen steeds een groot, stokbrood. Een stokbrood En dan komen ja. gigantische dingen uit, uit, uit dat ene doosje. Weet je wel. Dus dan ja. hebben ze. Ja, dat is natuurlijk geniaal. En uiteindelijk halen ze dan die hele vent die onder, on, onder, onder het maaiveld ingegraven zit. Die allemaal dingen aan het aangeven is, weet je wel. Ja, dat, 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 is, dat is de humor. Uh, hoe, hoe je dus dingen gewoon, uh, ook op een missie waar het soms... Want mensen denken misschien oorlog of missie is allemaal heel spannend. Maar nee. ik denk dat uh, een missie draaien in het buitenland is ook gewoon heel veel verveling. Zeker. En dan is het natuurlijk wel tof als je gewoon lui bij, bij je hebt die het leven... dan daar gewoon een beetje mooier, een, een beetje gekkigheid toevoegen, toch?
1: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja, mooi, die ervaring met dat rantsoen. Ik heb precies hetzelfde. Overigens liep ik ook altijd rond met pleisters. Want uh, als ze dan een zak meer zeker bij de EVO voor het eerst openklappen... dan snijdt er altijd wel iemand in zijn vingers. <laughs> dus uh, nee, maar humor is daarin, denk ik, uh, heel, uh, ja, heel essentieel. Ook om... Zaken op zo'n ja, plaats te geven. En daardoor kan je misschien ook weer verder. Want we hebben het wel vaak over grenzen verleggen. Maar ja, hoe doe je dat dan? Dus ik denk juist als je fysiek er doorheen zit en je maakt een relativerende opmerking, worden dingen soms ook weer wat beter te dragen.
0: Ja, ja dat, dat, dat is het. Ik kan me nog herinneren dat je dan aan het lopen bent in de potom of zo. En dan al twee nachten niet, gewoon niet geslapen. Je loopt als een van ander zombie. Uh, Elke keer als je, weet je, dan val je weg en uh, je pijn in je schouders van die uh, van die 50 kilo rugzak die je al tien uur op je nek hebt. En dan uh, kom je natuurlijk altijd op een plek waarop je denkt uh, allemaal zielen en dat je jezelf zielen gaat vinden. Weet ik het allemaal niet. En dan uh, hadden we Suzanne Bostra, uh, Appie bijvoorbeeld, die dan uh, ons uh, en dan is de uh, Pollen. Uh, kom ja. even voor. Kom, uh, kom even een mooi verhaal vertellen. Prachtig. Ja, weet je. En dan, en dan kon die uh, gewoon. Alleen dat moment haalt je dan even eruit en uh, hij, jou, hij trapt jou een beetje in de taai en uh, maakt een beetje grapjes en iedereen luistert dan een beetje mee. Maar het is gewoon bijzonder om dat te, te zien dat, dat dat soort lui dus in staat zijn om, om te snappen wat er dan op dat moment nodig is. Eh, even gewoon lui uit die zieligheid trekken, even een beetje gekkigheid, humor en lachen en, dan, en, en uiteindelijk fixen we, we het gewoon weer. En denk je van hoe heb ik dat in godsnaam uh, voor elkaar gekregen om daar doorheen te gaan? ja. Nou. Nou, door dat, dat toch een beetje hulp van elkaar en, en de humor.
1: Je moet dat begrijpen, ook als geestelijke zorgers. Want het zijn meestal wel serieuze mensen, natuurlijk. hoorde ik een verhaal: mijn voorganger die was een keer mee met de bergtraining. Het zat achterin uh, de Viertonner. En uh, dat is nu een bekende marinier. Ik zal niet zijn naam noemen. Maar die uh, op een gegeven moment zaten ze met z'n tweeën. En die begon heel serieus te praten naar mijn collega. en dan zegt hij: uh, Raadsman, Raadsman, uh, moet u wat vertellen? Ik heb een uh, coming out. Dus die uh, Raasman die zat heel aandachtig te luisteren. Die dacht, uh, nu komt het. Hij zegt, uh, ik, uh, ik heb contactlenzen. Dus uh, ja. in plaats van dat hij dacht van, nou gaat er iets komen over zijn seksuele voorkeur. Ja. Dus ja, die Raasman die begreep dat niet helemaal. Maar dat was zijn manier om te kijken van hoe die Raasman zou reageren daarop. Hè. Dus uh, dat zit hem om allerlei lagen. Dus, uh,
0: ja, is ja. Ja, dus je wordt continu gewogen. Precies. <lacht> <lacht> ja. Hey, en, uh... Ja, de zwarte humor, die is, heeft natuurlijk de functie ook om dingen die echt zwaar, Kijk, we hebben het dan over fysiek afzien. En dat is natuurlijk uh, een dingetje, een, een, een onderdeel van marinier zijn. Maar uiteindelijk uh, gebeuren er natuurlijk ook vervelende dingen. Op het moment dat je op missie bent, kunnen er dingen in het missiegebied zelf gebeuren. Ik heb dat zelf meegemaakt natuurlijk. Ik ben ook een keer draagploegcommandant geweest van Mark, die toen gesneuveld is. En die we de laatste eer hebben kunnen geven. Um, dat soort dingen gebeuren. En er gebeuren natuurlijk ook vaak dingen met het thuisfront. Op het moment dat je op missiegebied bent. Waardoor ook mensen dan daar zitten met alle frustraties uh, die erbij komen kijken. Op het moment dat je dan dus daar machteloos bent en daar thuis uh, heftige dingen gebeuren bijvoorbeeld. En, uh, neem ons eens mee. Van hoe, hoe gaat dat op het moment dat je dus in zo'n setting bent op, op, op een missie en er gebeuren dingen. Hoe, hoe, wat gebeurt er dan? En kan je het soms delen over iets over verhalen en dingen die je dan meemaakt?
1: Ja, ik heb uh, één overlijden gehad uh, met uh, de missie in Afrika, toen met UNME. Dat was overigens niet een schietincident of zo. Maar er was iemand die stond te wachten op de heli en die keek er een uh, acute hartstilstand. Uh, het bijzondere was dat hij uh, was uitgezonden samen met zijn zoon... op dezelfde als vader en zoon, mee op missie. Uh, nou ja, wat gebeurt er dan? Uh, in eerste instantie proberen ze die persoon te reanimeren. Dat is niet uh, gelukt. Dus de commandant kwam toen mijn tent binnen uh, gestormd van de Erwin. We hebben een, uh, een overlijden uh, en dat was dan zeg maar ook begin van de missie eigenlijk de eerste keer dat je nog goed moet uitzoeken wat precies de procedures en de protocollen zijn. Ja, het gekke is dat je dan moet denken, bijvoorbeeld de marsussege die uh, de overlijden moet vaststellen. Uh, maar het bijzondere was uh, dat ik de zoon heb opgevangen en drie dagen lang, want je bent ook niet zomaar thuis, uh, met de zoon moest doorbrengen op de compound. Uh, je wordt niet gelijk naar huis gevlogen. Uh, en nou ja, dat leverde hele intensieve gesprekken op. Uh, uiteindelijk uh, zijn we naar Nederland teruggegaan. En de zoon had gevraagd van Erwin... Uh, ja, ik heb met jou al een vertrouwensband opgebouwd. Ik wil eigenlijk dat je met me meegaat. Hè? Want uh, ja, zijn moeder was thuis achtergebleven uh, en weduwe geworden. Dus ja, ik dacht... Wat moet ik nou doen? Want ik ben er eigenlijk voor de mensen op de missie. Gelukkig waren er overigens nog twee andere geestelijke zorgers mee. En toen vroeg ik aan de commandant, Ik zeg van de wens is van de zoon dat ik meega met het stoffelijk overschotse vader terug naar Nederland. Om hem ook daarin te begeleiden. Het nou, eerste antwoord was van ja, je hebt hier taak. Je moet hier blijven. Ik zei nou ja, het, het, het is zijn wens. Hij wil dat ik meega. En dan kan ik het verhaal vertellen aan... Uh, zijn moeder, uh, dus de partner die achterblijft. En uiteindelijk uh, zei hij er van, Erwin, uh, ik zeg het, het is niet dat ik het wil, maar het is dat hij het vraagt, uh, heeft hij dat goed gevonden? Ik heb de ramp-ceremonie gedaan in, uh, uh, voordat de vliegtuigen ingingen, de uitvaart in Nederland. Ja, wat het dan is, je moet wel heel snel schakelen, want je hebt ook weer uh, je werk in het uitzendgebied. Dus ik heb het toen overgedragen aan een collega-GV'er, Um, het lastige was dat uh, de zoon zijn vader had beloofd... Hij was toen nog, uh, uh, zeg maar, niet één Dat hij ook uh, graag door wilde uh, als onderofficier. Dus hij had een soort belofte gedaan al van zijn vader... Niet weten dat zijn vader uh, zou komen te overlijden. Nou ja, zie dat dan ook maar eens te worden. Hè. Dat ligt ook wel een bepaalde druk uh, op iemand. Uh, nou ja, dat zijn hele heftige situaties. Dit was weliswaar niet tijdens een schietincident... Uh, maar er zijn natuurlijk situaties waar dat, uh, in die zin blijft overlijden, overlijden. Uh, maar het is wel goed dat je dan uh, iemand uh, kan steunen. Uh, en die contacten die blijven vaak jaren voortduren. En dus heb ik, bijvoorbeeld nog steeds, ik heb nog steeds contact met een marinier waarvan zijn dochter is overleden. Uh, en ik weet dat 14 september ga ik altijd nog naar het graf toe uh, om daar ook bloemen te leggen. En dan praat ik over 20 jaar geleden. Dus is het is bij mij niet iets... Wat even uit het geheugen is. Nee, dat zijn van die indringende gebeurtenissen. Uh, die je leven lang niet vergeet.
0: Ja, dat kan ik me goed uh, voorstellen. Ja, je bouwt natuurlijk die band uh, op met elkaar. en uh, ja, Dan begeleid je die mensen. Wat, wat, hoe zie je jouw rol daar in, in dat verhaal? Ben jij daar gewoon? Of stel je vragen? Of, of is dat verschillend? Hoe, hoe, hoe vul je dat in?
1: Nou, het is vooral in het begin denk ik veel luisteren. He, dus, uh, iemand en soms ook gewoon maar stil te slaan. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. He. Dus niet voor een ander in gaan vullen. Uh, belangrijk is denk ik wel als je de uitvaart doet. En he, dan heb je een soort handvatten. Want je had het net over levensverhalen. He, uh, is dat je ook recht doet aan degene die is overleden. door het levensverhaal uh, te vertellen. Uh, en nou ja, dat hoeft niet altijd alleen maar een juichverhaal te zijn. He. Dat kan ook soms iets zijn met, met dieptepunten. Dus ik wil wel dat authentieke, echte verhaal uh, uh, dan vertellen. Um, en dat is vaak, ik vind dat wel heel intensief. We hebben nu, uh, ik heb zelf laat zitten denken, we hebben natuurlijk de oorlog in Oekraïne. We hebben 25 mensen verloren in Afghanistan, uh, twee in Irak. Uh, als je ziet op de schaal waarin Oekraïne wordt gevochten, uh, hoeveel mensen daarover lijden, uh, dat ik denk ja... Hoe ga je die duizenden mensen die sneuvelen? Ik zeg niet dat dat in Nederland gebeurt. Maar dat is wel iets vaak waarvan ik denk... Ik ben er minimaal een week ben je bezig. Hè, als het gaat om een uitvaart. Door met de familie in gesprek te gaan. Uh, door de uitvaart zelf te doen. Uh, en ik weet hoe intensief dat is. Hè, dus als ik nou kijk wat in Oekraïne gebeurt. Dat ik denk, hoe kun je... Hè, we hebben Bij Defensie hebben we 152 uh, geestelijke verzorgers. Hoe kun je dat op een waardige manier en respectvolle manier inrichten... zodat je ook iedereen uh, uh, recht doet. En dat, is, dat vind ik best een lastige vraag. Hè? Want wat ik zei, het blijft niet alleen maar bij uh, het overlijden in het begin... maar ook de nazorg uh, daarna. Hè? Dus wat ik net vertelde over dat contact... wat ik heb nog steeds van twintig jaar geleden. Uh, dat, nou ja, ik hoop natuurlijk niet dat die oorlog natuurlijk naar Nederland uh, of uh, NAVO-gebied uh, komt... Uh, maar dat is, dat is best een lastige manier om na te denken over hoe doe ik dat nou op een zorgvuldige manier.
0: Ja, ja dan, kom, dan, dan wordt het natuurlijk totaal anders. Ik bedoel, in Bagmoed uh, was op een gegeven moment de levensverwachting gelopen vier uur. Gingen 400 mensen uh, per dag uh, gingen daar, uh, sneuvelen daar? Ja, dat, dat, is, dat is het dan, kom je, ja, dan. Maar als je uh,
1: bedenkt dat achter die 400 mensen allemaal dezelfde, het gezin uh, zit: ja. hè, vader, moeder, kinderen. Ja, ja, dat, dat,
0: het is niet voor niks dat we nu nog steeds bezig zijn met de Tweede Wereldoorlog. Omdat, dat, 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 is dus, dat, dat kost dus generaties om dat, uh, om dat leed uh, ergens een plekje te geven.
1: Ja, nou ja, iets in mij zegt dat ik op zo'n grote schaal voel ik hè, dat ik tekort schiet. Dat je denkt, je wil iedereen uh, ook recht doen. Als wij in Nederland in vredestijd al zo zorgvuldig, en ik denk dat de Vinci daarin goed voor zijn mensen zorgt, Hè, uh, als het gaat om begeleiden naar overlijden. Maar als je het op die schaal spreekt, dan, uh, ja, dan lig ik daar wel eens wakker van. Dan denk ik van hoe ga je, ga je dat op een goede manier organiseren?
0: Ja. Nou, laten we hopen dat, dat, uh, dat je dat nooit op die manier hoeft te organiseren. Absoluut niet. Um, ja, dus je maakt uh, dat soort dingen mee. Je maakt de mooie dingen mee. Uh, je bent gewoon met de, met de lauwe pad en uh, de mooie grapjes. Je maakt de, de heftigere dingen mee. En um, nou, jij hebt dus ook een boek geschreven over moral injury. En um, kan je nog eens even goed uitleggen hoe jij daarnaar kijkt. Ja, want het is, het is best wel een hot thema. Ik heb natuurlijk uh, uh, is toch een rode draad geweest uh, in mijn podcast, die regelmatig terugkomt. Uh, hoe, wat is jouw visie, visie op moral injury?
1: Nou, het beste kan ik, denk ik dat uh, aan de hand van een voorbeeld uh, noemen. Uh, ik noemde die net, ik heb ook via het Veteraaninstituut gewerkt. En daar heb ik uh, veel uh, Srebrenica-veteranen ook gesproken, dus bij drie. En één jongen die zei, denk ik, in mijn ogen heel treffend. Uh, toen de enclave viel, uh, Srebrenica, toen werden de meisjes en de vrouwen gescheiden van de jongens en de mannen. Hè, dus de server die hadden bussen geregeld en de vrouwen en de meisjes die moesten uit de enclave gebracht worden met bussen. Uh, nou ja, Nederlandse militairen die kregen de opdracht daarbij te helpen. Uh, en die jongen die ik sprak, die zei van Erwin, ik heb meegeholpen met de meisjes en de vrouwen om te begeleiden om in bussen te stappen. En waarom deed ik dat? Uit mijn opvatting over wat menselijk waardig is. Hè? Want ik wilde niet dat ze geslagen zouden worden. Ik wilde niet dat ze getrapt zouden worden. Hij zei, ik heb met dat eer en geweten heb ik dat gedaan. Maar toen ik terugkwam in Nederland, toen kreeg ik een heel ander verhaal te horen. Want toen werd er tegen mij gezegd dat ik mee had geholpen aan een genocide. Dus mijn beeld, hè, ik dacht dat ik stond voor het goede, voor het rechtvaardige, kantelde in één moment, niet omdat ik anders naar mezelf was gaan kijken, maar doordat ik hoorde van buiten, hè, vanuit de pers bijvoorbeeld, vanuit de media, uh, dat ik mee had geholpen aan een genocide. Hij zei, nou dat heeft me zo eigenlijk een schuldgevoel opgeleverd, hè, want dan praten we vaak over schuld en schaamte, dat ik het lastig vind om daarmee om te gaan. En dan kan je je afvragen, is, dit nou iets, is dat nou een medische aandoening? Hè, wat uh, als iemand al last heeft van schuld en schaamte. Want lange tijd, uh, psychologen en psychiaters werken met een DSM-5 kwalificatie. Dat is niet meer dan een lijstje waarin je bepaalde symptomen afvinkt. Nou, lange tijd was er geen aandacht voor schuld en schaamte. Maar ik denk ook misschien wel dat schuld en schaamte ook wel een beetje bij het leven hoort. Dus wat, wat ik vooral, waar ik vooral met psychologen en psychiaters mee verschil... Is dat ik denk dat uh, het hoogste wat je kunt bereiken met een moral injury is niet genezen. He, we moeten het buiten een medisch model halen. Ik denk wat de opdracht is, is dat uh, mensen moeten leren te integreren in hun leven. Uh, en een van de dingen bijvoorbeeld die ik ontwikkeld heb samen met de BNMO, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers. Dat noemden we toen een retraiteweek in een klooster. En alles wat, wat niet evidence-based is, he, want uh, psychiaters zijn psychologen praten vaak over, uh, het moet evidence-based zijn. En je moet volgens protocollen, moet je handelen. Alles wat niet evidence-based is, past wij toe in die retraite week. En dan moet je denken aan yoga, aan stiltewandelingen, aan horse coaching, uh, aan mandala's tekenen. Uh, aan het einde van die week, dan vroeg ik de mensen van, wat heb je daaraan gehad? En dan hoor je dat mensen zeggen, nou, ik heb eindelijk uh, meer zicht gekregen op waar ik aan... Uh, waar ik last van heb. Maar ook heb ik geleerd om het beter te leren integreren in mijn leven. Uh, dus ik, uh, ik waak ja. er eigenlijk voor. En dat is best wel lastig. Uh, want als je PTSS hebt hè, en je wordt geïnitieerd... Uh, dan kun je een MIP krijgen, een militair invaliditeitspensioen. Dus daar staat een financiële vergoeding tegenover. Ja, dat heb je bij Moral Injury niet. Uh, dus toen ik op het Veteraneninstituut werkte... toen nou ja, keek ik ook altijd naar de debatten in de Tweede Kamer... En dan werd er wel eens vraag gesteld uh, door een Tweede Kamerlid van uh, minister. Hoe staat het nu met, uh, uh, met het onderzoek uh, naar moral injury? En uh, hebben we daar al een sluitende regeling voor? Ja, dan wist Defensie het eigenlijk ook niet zo goed. Uh, ja, dus ik ben niet van de politiek. Ik hoef dat niet te besluiten. Maar ik vind wel, uh, en gelukkig is dat de laatste tijd meer gekomen. Dat er meer aandacht moet zijn voor morele verwonding uh, onder veteranen. Uh, maar daar moeten we denk ik wel mee door blijven gaan, want we zijn er nog niet. Er zijn ook best wel mensen die zijn, nou ja, door wat ze hebben meegemaakt bij Defensie, wantrouwig. Ja, dus ik heb ook hier een veteraan gehad die zei van, ja Erwin, ik ben geïndiceerd op PTSS. Maar als ik kijk naar wat er onder Moral Injury wordt verstaan, dan heb ik helemaal geen PTSS. Uh, en andersom gebeurde dus ook, hè, dat mensen uh, niet het label PTSS krijgen, maar geïndiceerd worden met moral injury, maar die krijgen dan geen financiële vergoeding. Hè, dus ik denk dat het gesprek daarover de uh, gaande moet blijven en dat we daar wel ook een soort maatwerk moeten toepassen, ook in het bieden van de juiste zorg.
0: Ja, dat maakt het allemaal ingewikkeld. Het is al ingewikkeld genoeg. Ja. Überhaupt. En dan ja. krijg je nog die laag van de financiële en de erkenning en de, de gevolgen eigenlijk van, van zo'n diagnose die daar omheen hangt. Dat het is natuurlijk een hele ingewikkelde puzzel, zeker in een organisatie zo groot als uh, Defensie. Als je het even naar, naar de menselijke kant trekt, dan ben ik het heel erg eens met... Uh, dat is ook de filosofie die ik samen met Erik Heijn aan aanhang in de dingen die wij proberen aan te leren vanuit het presteren onder druk is heel erg... De dingen er wel gewoon er te laten zijn. Dus waar wij heel erg op zitten is emoties en gedachtes. En daar een bepaalde scheiding brengen tussen... ik ben mijn gedachten en mijn emoties of ik heb ze. Een beetje hetzelfde wat je zei over mm -hmm. je lichaam. Dus door die scheiding daarin aan te brengen... Mm -hmm. kan, je, kan je veel meer ook de dingen er laten zijn. Zo ben ik ook helemaal geen voorstander van... Die, uh, positieve gedachtes uh, proberen te bevorderen en zo. Bij mij werkt dat niet. En, ik, en, ik, en gek genoeg is... Mijn grootste creatiekracht zit hem vaak juist in best wel negatieve gedachten. En is dat dan slecht? Mm -hmm. Ja, ik vind van niet zelf. Mm -hmm. Want ik denk dat daar juist een enorme kracht in zit. Het is wel belangrijk om daarnaar te kijken. Uh, waar, waar zit dat dan? En waarom is dat dan ne negatief of zo? Je kan daar wel weer allerlei dingen uithalen. Maar als je dat gaat labelen als iets dat er niet mag zijn... Dan, mm -hmm. wordt het alleen, dan, dan druk je eigenlijk een bal onder water die uiteindelijk ergens toch naar boven komt. Exact. En hetzelfde uh, is natuurlijk met met, 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 met zo'n gebeurtenis, uh, ja het gaat niet meer helemaal weg. Want je zult altijd in een soort gevecht zitten met je normen en waarden, waar we het ook al eerder hebben gehad, jouw normen en waarden komen niet overeen met de dingen die je hebt gedaan. En daar moet je, je moet dat, je moet dat verhaal kloppend krijgen. Natuurlijk van, hey, ik heb daar mensen in die bus gebracht. En hoe kan je dat verhaal? Ten eerste zit dat bij mij vaak in het feit dat uh, praten helpt. Mm -hmm om het verhaal kloppend te krijgen. Mm -hmm. Maar dan heb, je nog, dan heb je alleen maar een soort van de ratio kant gehad... en dan mm -hmm. moet je nog op een, op, een, op een gevoelslaag ook een stuk vrede zien te vinden. En dat kan je alleen maar vinden in het, ja, in, in het er laten zijn... en afstand nemen van, ja, van een stukje van die emoties... waardoor je ook het oordeel kan zien wat er dan in je hoofd gebeurt... en, en, en daar dan ook weer kan, en daar een soort verzachting in kan vinden... En dat gaat dan niet weg. Dus dan, als je dat dan ziet met, dan zie je het als een soort uh, uh, litteken. En uh, dan is het iets wat blijft, maar wel iets waar je gewoon meer mee kan leven.
1: Ja, nou het is mooi dat je dat zo zegt, want ik denk dat dat ook zo is. Hè. Ik noemde net Jonathan Shea, die, uh, een van de founding fathers of dat moral injury uh, concept. En toen ik bij hem wegging, zei hij, Evan, je hebt nu een week met me meegelopen. Uh, je moet één ding onthouden. Je kan alles vergeten, maar waar het eigenlijk op gaat is purifying. He, dus in goed Amerikaans, je moet eigenlijk in het soort in het reinen komen... met wat je hebt ondervonden, wat je bent ondergaan. En zelf wil ik nog wel iets verder gaan. Ik denk dat je ook moreel kunt groeien. He, door de ervaring die jij hebt, daar, je, je geeft trainingen... kun je ook andere mensen daarin begeleiden. Kijk, voor More injury is het denk ik vooral nu ook een stukje psycho-educatie. Dat mensen het leren herkennen. He, dus niet alleen uh, curatief achteraf, Maar ook vooraf, wat kun je eraan doen om het te voorkomen? Ik denk dat daarom die vormingsbijeenkomsten op Beukbergen bijvoorbeeld van belang zijn. Maar ook zeker achteraf, en daar is nog één ding waar we het net eerder over hadden, dat is het toepassen van die rituelen. Ik heb een collega, humanistisch raadsman, is uitgezonden geweest naar Afghanistan. En ik denk dat drie kwart op zijn uh, uitzending, uh, hij was bij de ziekenboeg, kregen ze melding dat er een Amerikaanse militair was doodgeschoten. En hij kreeg het verzoek om mee te gaan, om die militair te gaan bergen. Dus ze stappen in de zouden, in de ambulance en ze rijden naar de plek toe waar die is doodgeschoten. En toen kreeg hij de vraag van een van de verpleegkundigen van uh, wil je even helpen om hem uh, op te tillen en in de uh, bodybag te leggen? Dus mijn collega, humanistisch raadsman, die pakt die uh, doodgeschoten militair uh, achter bij zijn nek, bij zijn hoofd. En die merkt ineens dat het nog warm is en vloeibaar. En dat hij bloed aan zijn handen heeft. Hij had wel eens wat handschoenen aan. Maar ja, dat had hij niet verwacht. Dus daar schrok je enorm van. Hij legt uh, het stoffelijk overschot in de bodybag en ze gaan terug naar uh, de compound. Uh, maar hij blijft in zijn hoofd maar denken aan het bloed wat hij aan zijn handen heeft zitten, letterlijk. Uh, gaat douchen op de compound, handschoenen haalt hij al lang uit... wil het van zich afwassen, maar krijgt het niet uit zijn hoofd. Maakt de uitzending af, komt terug in Nederland... en merkt dat dat beeld van dat bloed maar steeds in zijn hoofd blijft zitten. Uh, meldt zich bij de MGGZ, de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg... en heeft geloof ik tien therapieën gehad uh, bijeenkomsten. Het wordt wat draaglijker, maar uiteindelijk uh, heeft hij daar altijd last van gehouden... totdat een collega op het idee komt... En die zegt tegen die humanistische geestelzorg, die zegt van heb je ooit bedacht om de, uh, de weduwe op te zoeken van de overleden militair? Maar ja, hoe kom je daarachter? He, van, dus die Amerikaanse militair die was doodgeschoten. Nou, met veel zoekwerk komen ze uiteindelijk die uh, weduwe tegen. Ze besluiten naar contact naar haar toe te gaan. Uh, en om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk gaan ze naar het graf van haar overleden man, hè, dus die militair die mijn collega heeft geborgen. En vanuit het niets vraagt die vrouw in één keer... Uh, strek je armen en je handen en zij strijkt er overheen met haar handen. En terwijl hij dat doet, zegt ze, geef het bloed van mijn man terug. En opeens voelde mijn collega een soort verlichting. Hè. Dus het was een soort zelfbedacht ritueel... Op die plek, dus doordat zij met haar handen over zijn armen en handen waar dat bloed aan had gezeten streek, voelde hij in één keer een soort verlichting. Had hij niet meer last van een soort schuldgevoel. Uh, en hij heeft mij ooit gezegd, eigenlijk heeft dat ene ritueel mij zoveel meer geholpen dan die tien bijeenkomsten die ik had bij de MGGZ, dat het voor mij nu dragelijk is. Nou ja, dat is denk ik een voorbeeld. Het klinkt een beetje hokus eh, En nogmaals, ik, mm. maar ik vind het altijd wel een heel mooi voorbeeld dat ik denk, dit soort eigentijdse rituelen, eh, dat kan mensen los van woorden eh, ook helpen en te ervoor te zorgen dat iets wat je overkomt, dat dat een plaats krijgt in je leven.
0: Ja, ik denk dat het dat het verschil maakt. tussen. Uh, je kan nog van alles bedenken aan therapieën en dingen, weet ik het allemaal niet. Maar uiteindelijk gaat het ergens om de klik tussen dat je daadwerkelijk ook iets voelt. En ik denk op het moment dat zo'n dat, dat zo moment is, zeg maar... als je het hebt over het verhaal kloppend maken... Mm -hmm. eh, dan is, dan, da, daar zit dan voor hem op dat moment de afronding. Exact. Eh, waardoor het een soort van... nou oh ja, het is, ik kan het nu loslaten. En, da, en, en vaak heb je dan... Je hebt, je hebt een soort van die cirkel weer nodig... om dat dan rond te maken in je hoofd. En of, en daar moet, maar dan moet je wel met ratio en met gevoel kunnen mm -hmm. doen. En, en, en op dat moment voelde hij dat, denk ik, gewoon. En dan krijg je gewoon... Ja, die heling eigenlijk die Top. ik op dat moment nodig heb. Juist. Dus dat, uh, ja, dat, heb, dat is een mooi, uh, mooi verhaal om dat aan de voeten te geven. Ja, ja. Uh, ja zoiets
1: leer je niet uit een boekje. Nee. Ja, een van de dingen die ik ook nog gedaan heb, ik heb een boekje geschreven. Dat was in 2014, na de missie. Omdat ik merkte dat binnen Defensie er wel heel veel wordt gedaan. Hè, voordat je op missie gaat, krijg je missiegerichte opleiding. Uh, het thuisgrond krijgt bijvoorbeeld uh, uh, een handleiding mee met allerlei telefoonnummers en adressen waar je naartoe kan bellen. Uh, maar in mijn tijd werd er bijvoorbeeld niks gezegd over een uitzendcyclus. Uh, door welke fase je heen gaat. Je gaat zelf als marinier militair door een uitzendcyclus. Maar dat geldt ook voor thuis. Ja. Dus wat ik geprobeerd heb, uh, sommigen zeggen het zou eigenlijk niet na de missie moeten heten, maar voor de missie. ja. ja, ja. He, maar ook uh, in ieder geval iets op schrift stellen. En het gaat ook in over moral injury. Dat mensen vooraf zich goed beseffen uh, wat ze mee kunnen maken. Ik zeg niet dat alles wat gebeurt... Uh, dit is ook wel vooral uh, geschreven vanuit mijn eigen ervaring. Maar wel om mensen toe te rusten. Uh, wat gebeurt er nou als je op uitzending gaat? Ja. En dat het ook een hele mooie, verrijkende ervaring kan zijn. He. Het is ja. wel eens wat spannend voor veel mensen. Maar ik denk ook... Uh, van al de missies die ik gedra gedraaid heb, dat ik daar wel sterker en beter uitgekomen ben. Ja. En een andere kijk op het leven heb gekregen. Het begin soms ook wel moeilijk was om te landen hè, weer uh, thuis in Doorn. Uh, maar als ik er nu op terugkijk, dan, uh, ja, dan had ik het eigenlijk niet willen missen. En dat vormt uiteindelijk de mens die je bent. Dat dragen we allemaal met ons mee. En dat heb jij ook natuurlijk met je uitzendingen en missies die je hebt gedraaid.
0: Ja, 100% ik denk dat, dat dat je dat mooi zegt en dat uh, daar sluit ik me ook helemaal bij aan. Ja, ik zou het niet, ik heb het niet willen missen. Ik heb uh, mooie ervaringen, uh, heftige dingen meegemaakt, mooie dingen meegemaakt en uiteindelijk, uh, ja, heeft me dat heel veel geleerd en heb ik daar nu nog steeds uh, profijt van, mm -hmm. van het feit dat je die ervaring uh, hebt opgedaan. Mm -hmm. En ik denk dat een stukje kennis, hè, wat je in een boekje over tips en tools met thuis vond en dat soort dingen. Het is een stukje kennis, het is een stukje ervaring, het is een stukje gewoon ondergaan. En uh, leren dat je daar dan ook alweer een weg mee vindt uh, voorwaarts. Want er, uh, ja, volgens mij heb jij dat motto ook, er is al, altijd een weg voorwaarts. Uh, ja, het is alleen een kwestie van uh, om de puzzel op te lossen. Precies. Dus uh, ja, mooi. Mooi gezegd. En... Uh, ja, dankjewel voor jouw voor je bijdrage. Ik, uh, ja, ik vind het altijd interessant om uh, te horen wat jullie meemaken. Omdat jullie ook op een wat andere laag eigenlijk meekijken. Dan alleen maar uh, de, de acties of uh, weet je het wat echt over het leven gaat. Dus uh, ik vond het bijzonder om met jou van in gesprek te, te gaan. En uh, ik hoop dat mensen daardoor ook weer meer inzicht krijgen in uh, wat je doet. En uh, als ze dan een keer in aanraking komen met dat uh, ja, maakt er vooral gebruik van. Ja, Um. Uh, maak een praatje. En ook in goede tijden. Hoeft niet alleen maar als er iets dramatisch gebeurt. Maar nee. ook. Ja, uh, <laughs> maak een grap. En, uh, en uh, blijf uh, die mannen vooral wegen. <laughs> Want dat, uh, dat hoort er ook gewoon een beetje bij. Nou,
1: nou dat is wat je zegt. Uh, mijn motto is. Ik praat ook met mensen als het goed met ze gaat. Uh, ik wil overigens wel van de mogelijkheid gebruik maken. Om jou te bedanken. Voor de mooie podcast uh, die je maakt. Want in mijn omgeving hoor ik uh, daar hele positieve geluiden over. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Ik denk van dat is fantastisch werk, Mark. Dankjewel. En, uh, nou, ik heb twee cadeautjes uh, meegenomen. voor Oh, je. kijk zo. Dus, Rek, uh, gek van. Ik zag uh, al eerder in de uitzendingen schildjes hangen. Ah, kijk. Dus ik wil je in ieder geval dat schildje van mijn uh, dienst geven:
0: eentje voor de, voor de collectie. Oh ja, dat is wat, Dat, dat wel. Uh, als je het hebt over rituelen, dat blijft toch blijft ook wel een mooi dingen. Nou ja, Avensie. precies. Kijk, uh, dit is het uh, schildje. Geweldig, dankjewel. Ja,
1: alsjeblieft, en er is nog een mooi ritueel: de challenge coin. Oh ja. Ik heb uh, challenge coin van de dienst laten maken. Oh wow. uh. Nou ja, binnen ja. Defensie denk ik ook wel een gebruikelijk iets. Er zit overigens wel een mooi verhaal aan vast. Als het gaat om rituelen. Als het nog even mag. Mark. Ja, zeker. Want veel mensen weten niet zo goed waar het vandaan komt: de Challenge Coin. Hè? Er zijn verschillende uh, verhalen, lezingen over. Uh, maar het verhaal wat ik hoorde, vond ik wel heel mooi: dat er een uh, Amerikaanse vlieger. die uh, in de Eerste Wereldoorlog op Harvard zat. De Amerikanen zijn pas later in de Eerste Wereldoorlog uh, ingestapt, in 1917. En die had een vriendengroep en nou ja, die werd opgeleid voor vlieger, Ging weg van Harvard. En zijn vader dacht, om te markeren hè, dat hij nu de oorlog ingaat... Uh, geef ik hem een munt mee. Uh, een coin. En uh, die vlieger die had dat van zijn vader. Die droeg dat dierbaar uh, om zijn nek. Uh, in, een, uh, in een zakje. Uh, nou ja, hij wordt uitgezonden, overgevlogen naar uh, Europa. Wordt ingezet. Maar wordt door de Duitsers uit de lucht geschoten. En uh, ja, die Duitsers die denken: uh, ja, dat is een Amerikaan, een vreemde vogel. Dus alles wordt hem afgenomen, zijn identiteitsbewijs. Maar ze vergeten wat hij om zijn nek heeft hangen, dat is sieraad. Uh, op een gegeven moment uh, rukken de Fransen op, Duitsers vluchten. Die vergeten die Amerikaan mee te nemen. En die Fransen, die, uh, de krijgsgevangen die was gemaakt, dus hij wordt in één keer krijgsgevangen van de Fransen. Dus hij dacht: ik ben nu vrij, ik ben in goede, ik ben geallieerde handen. Ja, die Fransen denken ook, wat is dit voor vreemde snoeshanen? En uh, hij heeft geen identiteitspapieren en zo. En, en uiteindelijk denken ze, uh, we zetten hem maar voor het vuurpeloton. Want misschien is het wel uh, een, een overloper, een vijand. Uh -huh. Totdat hij op het idee komt. Hij zegt, oh ja, ik heb nog die challenge corn En hij laat die challenge corn zien aan de Fransen. En toen wisten ze dat hij aan de goede kant van de oorlog stond. En kreeg hij in plaats van de kogel of fles wijn. <lacht> voor wat het waard is.
0: Ja, prachtig. <lacht> Ja, dat zijn toch die verhalen en uh, dat is ook het mooie van, uh, van, van verhalen, wat, wat natuurlijk uiteindelijk de kern is van jij doet. Verhalen uh, zijn zo oud als de mens en uh, maken ook dat je de dingen die we doen waarde geeft en dat je dat ook kan overdragen aan de volgende generatie en dat je dan uh, uh, ja, de dingen op bepaalde diepte krijgt, dus dankjewel. Jij ja, ook bedankt. Top, alright. Hey uh, Jens, uh, heel erg bedankt dat jullie aanwezig waren vandaag weer. Deze bijzondere podcast laat vooral weten wat jullie uh, ervan vonden... en wat jullie ervaring wellicht is met een, uh, met een raadsman uh, bij, de, bij de krijgsmacht... of met een uh, ander, ander uh, uh, figuur die je op die manier hebt meegemaakt. Als ik uh, Fred om bijvoorbeeld uh, nooit zou vergeten vanwege zijn muziek... en iedereen wel zijn persoonlijke ervaring daarmee heeft... in de goede en slechte tijden. Dus uh, heel erg tof dat jullie er waren. Dankjewel. Scherpschutters, uit.